0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwochmittag. Ehe wir starten, möchte ich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien begrüßen und noch einmal auf unsere Regeln hinweisen. Wir halten es wie gehabt und bewährt mit einer Frage eine Nachfrage. Ich nehme sie dann gerne wieder auf die Liste, aber das als Regel und wir begrenzen die Pressekonferenz auf eine Stunde und wir starten wie immer am Mittwoch mit den Themen aus dem Kabinett. Und damit übergebe ich an Herrn Seibert.
1: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Drei Themen aus dem Kabinett will ich Ihnen vortragen. Das erste betrifft die Kurzarbeitergeldverordnung. Sie wissen, das Kurzarbeitergeld hat sich gerade in dieser Pandemie als ein sehr erfolgreiches Instrument erwiesen, um viele Insolvenzen zu vermeiden und um zahlreiche Arbeitsplätze zu sichern. Die Kurzarbeitergeld gibt den betroffenen Unternehmen Planungssicherheit und vor allem auch den Beschäftigten. In dem Sinne hat das Kabinett heute beschlossen, zum 30. September 2021 die Stichtagsregelung in der Kurzarbeitergeldverordnung aufzugeben. Das heißt... Der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld gilt auch dann bis Ende dieses Jahres weiter, wenn mit der Kurzarbeit erst nach dem 30. September begonnen wird. Es ist momentan ja noch schwer abzusehen, wie sich die Pandemie in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickeln wird und wie lange die Betriebe noch auf Kurzarbeit zurückgreifen müssen. Also es gilt bis zum 31.12.2021. Die erleichterten Voraussetzungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld bleiben bestehen. Den Arbeitgebern werden die Sozialversicherungsbeiträge weiterhin voll erstattet. Und auch Leiharbeitnehmer und Nehmerinnen haben Zugang zum Kurzarbeitergeld. Das zweite Thema im Bundeskabinett verbirgt sich hinter dem etwas technisch klingenden Titel Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen. Was so technisch klingt, macht in der Praxis der Bundesverwaltung, der Ministerien, der Bundesbehörden einen großen Unterschied. Der Bund sieht sich bei der Bewältigung des Klimawandels äh, in einer Vorreiterrolle. Wir haben das Ziel einer klimaneutralen Bundesverwaltung bis 2030. Und das umfasst den klaren Auftrag, zum Einkauf von möglichst klimafreundlichen Leistungen. Und deswegen hat das Kabinett heute diese vom Wirtschafts- und Energieminister vorgelegte allgemeine Verwaltungsvorschrift beschlossen. Sie löst eine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung energieeffizienter Leistungen ab. Aber Energieeffizienz ist natürlich weiterhin eine absolute Priorität. Das heißt, die neue Verwaltungsvorschrift übernimmt die Energieeffizienzvorgaben der alten und ergänzt sie eben nochmals entscheidend um sehr ehrgeizige Regelungen, die auf den Kauf von besonders klimarelevanten Produkten und Dienstleistungen abzielen. Und dann haben die Bundesfamilienministerin Frau Lambrecht und der Gesundheitsminister Herr Spahn dem Kabinett über die gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche berichtet, Es hat ja da, das wissen Sie, eine interministerielle Arbeitsgruppe gegeben unter gemeinsamer Federführung dieser beiden Ministerien, die zusammen mit zahlreichen Experten und Expertinnen über 20 Handlungsempfehlungen erarbeitet hat. Die sollen die künftige Belastung für Kinder und Jugendliche möglichst vermeiden oder bestehende Belastungen abbauen. Ich will einige der Kernforderungen vielleicht erwähnen, Vielleicht sollte ich vorher noch mal sagen, aber ich denke, das wissen Sie alle. Die Pandemie, die zeitweilige Schließung von Bildungseinrichtungen, die Einschränkung von Freizeitangeboten, das alles hat natürlich gerade auf das Leben von jungen Menschen Auswirkungen gehabt. Mangelnde soziale Interaktion, mangelnde soziale Nähe mit Gleichaltrigen, in vielen Fällen übermäßiger Medienkonsum, Bewegungsmangel, Fehlernährung. Das alles sind während der Pandemie Risiken für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gewesen. Und darauf, wie gesagt, reagieren diese Kernforderungen der interministeriellen Arbeitsgruppe, oberste Priorität, flächendeckende Schließungen von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu vermeiden, aber ohne dabei die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu gefährden. Sport- und Bewegungsangebote sollen angeboten werden, auch unter Pandemiebedingungen, wo das notwendig ist. Es sollen präventive Angebote der Gesundheitsförderung Kindern und Jugendlichen verstärkt zugänglich gemacht werden. Das Ziel ist, dass die Länder und Kommunen gemeinsam mit den Krankenkassen und mit anderen örtlichen Trägern die Wiederbelebung und den Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche vorantreiben und dass dabei eben ein Schwerpunkt auf die Vermeidung oder die Bekämpfung Pandemie-assoziierter Risiken gelegt wird. Also Bewegungsmangel, Fehlernährung, auch Stresssymptome bei Kindern und Jugendlichen. Das ist das Wesentliche, was ich Ihnen heute aus dem Kabinett zu berichten habe.
2: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne?
3: Stimmt halt, ja.
2: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Bis hierhin. Ähm, ich bleibe einen Moment noch bei den Kabinettsthemen, Herr Jordan. Zwar Ihre Meldung dazu. Ja, dann starten wir da.
4: Ja, wenn ich der Einzige bin, dann ich hätte zwei Fragen. Die erste wäre zu ähm, dieser Verwaltungsvorschrift. Und ähm, Sie sagen, ob es da innerhalb der, dieser Beschaffungsverordnung einen sogenannten CO2-Schattenpreis gibt? Und wenn ja, wie hoch der sein wird?
1: Also das BMW kann das sicherlich noch viel besser erklären. Ich kann aber Ihnen sagen, dass äh, diese Verwaltungsvorschrift ganz konkret vorgibt, wie Aspekte des Klimaschutzes ähm, schon Einbezogen werden müssen, wenn ein Einkauf vorbereitet wird, aber dann eben auch in dem dann folgenden Vergabeverfahren müssen sie regelmäßig berücksichtigt werden. Und äh, dabei ist eben im Zusammenhang mit diesen Beschaffungsvorgängen ähm, zusätzlich, grundsätzlich ein CO2-Preis rechnerisch zugrunde zu legen, der sogenannte CO2-Schattenpreis, wie Sie es sagen. Also es ist ähm, der wird quasi die über den ganzen Lebenszyklus des zu zu anzuschaffenden Produkts beispielsweise äh, ausgestoßene Menge Treibhausgas äh, schon beim Einkauf als Kostenfaktor ausweisen. Aber vielleicht kann dazu äh, das Bundeswirtschaftsministerium noch mehr sagen. Es gibt auch eine Negativliste von Leistungen, die grundsätzlich nicht beschafft äh, werden können oder sollen. Ähm, Das sind dann eben besonders klimarelevante Produkte. Aber ich will gerne der Kollegin
5: ja, mit dem Schattenpreis, das in der dazu so wie Herr sagt, das wird dann CO2-Schattenpreis geben. Dadurch können die zukünftigen Kosten der Investitionen, der Beschaffung äh, prognostisch berechnet werden und berücksichtigt werden. Es gibt jetzt noch keinen festen Preis, äh, den Sie angesprochen haben, also keine feste Summe. Das hängt dann immer davon ab, ähm, also die bestmöglichste oder wenigste CO2-Ausstoß soll dabei berücksichtigt werden. Und was die Negativliste angeht, da zählen unter anderem Produkte wie Heizpilze, ähm, Getränke, Einwegverpackungen, einweggeschirr Kantinen, auch zum Beispiel ähm, Baumaschinen, die an bestimmte Abgasnormen nicht einhalten, wenn jetzt Umbauarbeiten stattfinden oder generell bestimmte Verpackungsmaterialien, die, äh, da, das soll berücksichtigt werden, dass das künftig nicht mehr eingekauft wird. Beziehungsweise, wenn es eine Vergabe gibt, sollen diese der klimaneutrale Aspekte einen besonderen Punkt einnehmen.
4: Nachfrage. Wie wollen Sie denn die Berechnung anstellen, wenn Sie keinen Preis haben?
5: Es geht darum, bei der Vergabe besondere, die besondere, auf die Klimaneutralität zu achten. Welche, welche Produkte stoßen, haben einen großen CO2-Ausstoß oder können in der Produktion oder auch später. Und dementsprechend wird es darauf geachtet, bei der Vergabe diese Produkte zu vermeiden.
0: Unmittelbar dazu, dann bleibe ich bei, ähm, ich weiß nicht, Herr Jung, wir gehen jetzt einmal rein, der Reihenfolge nach durch. zwar nicht zu diesem Thema, Herr Jessen auch nicht, aber zum Kabinett doch dazu, dann erst Herr Jessen und dann Herr Rinke und ich suche das Mikro. Nee, jetzt.
6: Ja, ähm, wird denn auch äh, berücksichtigt, dass bei Baustoffen, zum Beispiel Zement, in der Produktion ja erhebliche CO2-Mengen freigesetzt werden? Geht das? sozusagen diese Kalkulation mit ein?
5: Also es gibt eine, eine Liste, die, wo verschiedene Aspekte mit dabei sind. Diese Liste wird jetzt noch mal konkret ausgearbeitet. Kann ich Ihnen zuliefern, ob da Zement auch dazu gehört? Das kann ich Ihnen jetzt aktuell nicht sagen. Danke. Dann Herr Rinke.
7: Ja, Frau Englert, ich wollte nur noch mal sicher gehen, das ist eine Empfehlung und kein Verbot. Habe ich das richtig verstanden? Weil jetzt gerade, als Sie das Beispiel mit den Heizpilzen nannten, was ja so, dass in der Corona-Pandemie die Heizpilze, die eigentlich vorher schon verpönt waren, dann doch wieder herausgepackt wurden und als gut beachtet wurden, weil man dann draußen und nicht drinnen sitzen konnte. Also ist es bei, diesem, bei dieser Verordnung, geht es um Verbote oder eine Richtschnur, was man vermeiden sollte?
5: Es ist schon eine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistung. Ich weiß nicht, ob man das das Wort Verbot jetzt in dem Zusammenhang äh, verwenden sollte, aber das ähm, das geht an den Bund, dass wir als Vorbildfunktion ähm, klimafreundlich vorangehen in unserer Beschaffung. Und insofern, ich weiß nicht, das Wort Verbot ist vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, wird darauf geachtet, diese Punkte oder Aspekte zu, zu vermeiden
7: um es richtig zu verstehen oder nicht falsch zu verstehen, der Bund könnte künftig zum Beispiel Heizpilze noch beschaffen
2: oder könnte er es nicht mehr?
5: Nee, wir wollen das nicht. Herr Jung?
2: Sie wollen das nicht oder ist es dann nicht mehr erlaubt? Das ist die eine Frage. Und Sie sagten, eine Liste wird jetzt erst erst erstellt. Wer, wer erstellt denn diese Liste? Also, nee, da,
5: okay. also die Liste ist ja kontinuierlich, das mit erstellt ist vielleicht ein bisschen äh, zu, un, zu missverständlich. Die Liste ist ja kontinuierlich, da sind viele verschiedene Punkte jetzt schon drauf, aber viele Aspekte können ja noch noch dazu kommen. Also es ist eine, eine Liste, die in Arbeit ist, sozusagen ständige Arbeit.
2: Und wann wird der Schattenpreis festgelegt?
5: Das Inkrafttreten der Verordnung ist für den 01.01. geplant. Dann Herr Lange.
8: Genau dazu. Also ich habe es mit dem Schattenpreis noch nicht verstanden. Also wird es einen Schattenpreis geben, dessen Höhe erstmal festgelegt werden muss? Oder wird es eine Preisspanne geben? Das schlagen ja auch Ökonomen vor. Was ist, was, was ist denn da zu erwarten?
5: Es wird regelmäßig ein CO2-Preis rechnerisch zugrunde gelegt werden. Also dieser CO2-Schattenpreis. Ich kann Ihnen nicht die genaue Summe sagen, aber aufgrund dieser zukünftigen Kosten der Beschaffung wird überlegt oder beziehungsweise wird entschieden, ob ein Produkt oder irgendwas, ein Vorhaben gemacht wird oder nicht. Herr Jung.
2: Wer berechnet den Preis?
5: Ganz exakt kann ich Ihnen das nicht sagen, müsste ich nachliefern.
0: Dann Herr Jessen hat sich erledigt. War das noch Herr Jörns auch dazu? Ja.
4: Ja. Ja. Nur damit sich die Leser das so vorstellen können. Also wenn Sie die Wahl haben, ein neues Ministerium jetzt aus Beton oder aus Holz zu bauen, würden Sie das zukünftig aus Holz bauen? Oder wie funktioniert das?
5: Ähm, Sicherlich nicht so. Aber aufgrund ähm, der klimafreundlichen Vorgaben, die wir getroffen haben. Was jetzt die Bauweise angeht, sicherlich nicht auf diese Art und Weise. äh, Aber es geht um die Beschaffung von Leistungen innerhalb äh, des Bundes, zukünftigen Leistungen innerhalb des Bundes. Herr Jung?
2: Wird es denn noch möglich sein, dass der Bund ein Verbrennerauto kauft? Ist ja auch nicht klimafreundlich.
5: Wir haben ja, ähm, was, die, was die Flotten angeht, ähm, die, den CO2-Ausstoß bei Dienstwagen schon. Sind die Ministerien ja unterschiedlich aufgestellt, was die Beschaffung von Dienstwagen angeht. Sicherlich gehören Dienstwagen da im Rahmen der Möglichkeiten auch dazu.
2: Ja, aber wenn man keinen Heizpilz mehr kaufen kann, ja, ich sag, dann sage ja, sie man gehören ja sicherlich im Rahmen der
5: kaufen. Möglichkeiten auch dazu. Herr
0: Reitschuster fragt digital ähm, an Sie, Herr Seibert, ob für die Sitzungen des Bundeskabinetts eine 3G-Regel oder eine vergleichbare Regel gilt.
1: Die Sitzungen des Bundeskabinetts finden äh, nun schon seit langer Zeit in dieser Pandemie unter ganz besonderen Voraussetzungen und Regeln statt, was, ab, äh, was den Ort betrifft. Sie wissen, dass wir heute im Bundeskabinett woanders tagen, als das vor der Pandemie der Fall war, in einem eigens dafür äh, äh, besonders geeigneten Raum im Bundeskanzleramt, auch vom äh, Bezirksamt Mitte, äh, sozusagen auch für diesen Zweck abgenommen. Es findet äh, mit Abstandsregelungen statt, es findet... Äh, der Verwendung von Masken statt. Und äh, das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
0: Ich nehme noch eine zweite Frage, auch zu den Kabinettsthemen von Herrn Reitschuster dazu. Ähm, auf Fragen nach der Entwicklung der Zahl von psychischen Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen hatte die Bundesregierung fü- früher an dieser Stelle geantwortet, sie müsse Abrechnungsdaten abwarten. Gibt es diese inzwischen und wie ist die
9: Entwicklung?
1: Das wäre eine Frage an entweder das Gesundheits- oder das Familienministerium. Ich
9: kann gerne was dazu sagen. Also, dass Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie besonders belastet worden sind, das steht außer Frage. Es gibt auch Studien und Befragungen, die das nachweisen. Darauf haben wir vermehrt hier hingewiesen. Und insofern, ja, das ist aus unserer Sicht völlig, steht völlig außer Frage
0: und können Sie zu den Abrechnungsdaten etwas sagen? die genau
9: also das ist ja sozusagen wäre noch mal ein weiteres instrument mit dem man nachschauen könnte wie viele Kinder und Jugendliche beispielsweise tatsächlich in psychotherapeutischer Behandlung gewesen sind und sind und das auch abgerechnet wurde, ob die schon für den Zeitraum der Pandemie vorliegen, weiß ich nicht, müsste ich nachfragen. Das hat immer schon eine ganz schöne Zeitverzögerung, bis die Abrechnungsdaten da sind. Das war die explizite Frage.
0: Herr Darke, ist es auch zu den Kabinettsthemen? Ja, dann machen wir da Das weiter. wäre
10: Kabinett Hartz-IV-Sätze.
0: Mhm. Schießen Sie los.
10: Es gibt Kritik von Sozialverbänden als Berechnungsgrundlage 2020 zu nehmen, inklusive der zweiten Jahreshälfte mit dem gesenkten Mehrwertsteuersatz. Wie rechtfertigen Sie diese Berechnungsgrundlage?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das BMAS sich dazu äußern will. Ich kann vielleicht, damit wir alle die gleiche Basis haben für die Diskussion, schon mal sagen, dass in der Tat das Kabinett heute die Verordnung des BMAS zur Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zur Kenntnis genommen hat. Das heißt, zum 1. Januar 2022 sollen die Regelbedarfe für das Arbeitslosengeld II, für die Sozialhilfe und für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um 0,76 Prozent steigen. Das heißt, für Alleinstehende, sie erhalten künftig 449 Euro im Monat, drei Euro mehr als bisher. Diese Sätze wurden auch dieses Jahr, wie immer, auf Grundlage der regelbedarfsrelevanten Preis sowie der Nettolohnentwicklung fortgeschrieben und auch die Leistungssätze im Asylbewerberleistungsgesetz werden angepasst. Und Das wird dann gesondert im Bundesgesetzblatt bekannt gegeben. Das ist erst einmal die Faktenlage.
11: Ja, ich kann Herrn Seibert gerne noch ein bisschen ergänzen. Also ich würde auch noch mal erst kurz was zur Berechnung sagen. Die Regelbedarfe werden jedes Jahr zum 1. Januar mit einer gesetzlich festgelegten Methode angepasst Heute waren die neuen Regelsätze für 2022 im Kabinett. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen. Die Fortschreibung erfolgt auf der Grundlage eines Mischindexes. Der Mischindex orientiert sich zu 70 Prozent an der Nettolohnentwicklung und zu 30 Prozent an der Preisentwicklung. Die Zahlen, die dazu verwendet werden, stammen vom Statistischen Bundesamt Es ist so, dass diese gesetzlich vorgeschriebene Methodik keinen Entscheidungsspielraum für die Höhe der sich zu ergebenden Veränderungsrate bietet und damit auch nicht für die Höhe der Regelbedarfe ab Januar 2022. Zu Ihrem Punkt direkt, die höhere Preisentwicklung der Monate ab Juli 2021 kann aus statistischen Gründen in diesem Jahr noch nicht mit berücksichtigt werden. Die wird dann in die Fortschreibung für das Jahr 2023 eingehen.
0: Beantwortet. Dann Herr Rinke auch dazu.
7: Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das, was im Moment passiert, nämlich das Zusammentreffen von der hohen Inflationsrate und der pandemiebedingten geringeren Preissteigerungen, die wir letztes Jahr hatten, ja auch verminderter Mehrwertsteuersatz, ob der nicht Anlass dafür ist, die Systematik vielleicht noch mal zu überdenken. Denn wenn Sie sagen, dass dass jetzt erst 2023 einfließen kann, heißt es ja, dass die Inflationsrate jetzt eigentlich nicht abgedeckt werden kann und auch nicht berücksichtigt werden kann, dass es letztes Jahr zeitbefristete Steuersenkungen gab, die das Preisniveau gedrückt haben. Also ist das nicht ein Fehler in der Systematik, den man korrigieren müsste?
11: Also grundsätzlich, das ist natürlich ein wichtiges Thema, es ist ein Existenzminimum, von dem wir sprechen. Das ist immer klar, es ist nicht viel Geld. Der starke Preisanstieg im Juli, das haben Sie ja auch schon angesprochen, im Juli 2021 oder jetzt auch für, die, für das zweite Halbjahr, ist fast zur Hälfte auf diesen Sondereffekt zurückzuführen. Das heißt, der Sondereffekt hat bedeutet keine zusätzliche Belastung. Er spiegelt das Auslaufen der Mehrwertsteuerentlastung von vor einem Jahr wieder, mit der ja ursprünglich die Kaufkraft im zweiten Halbjahr 2020 erhöht wurde. Dann haben wir noch einen weiteren wesentlichen Teil der tatsächlichen Preissteigerung, der sich jetzt zeigt und sich auf den Anstieg von Preisen von Kraftstoff und Heizöl zurückführen lässt. Die spielen für die Regelbedarfe keine Rolle. Wir haben zum einen die steigenden Kraftstoffpreise. Die werden bei den regelbedarfsrelevanten Preisen nicht berücksichtigt. Und wir haben zum anderen die steigenden Heizkostenpreise. Die sind ebenfalls nicht regelbedarfsrelevant. Die werden ja ähm, an anderer Stelle voll übernommen.
7: Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage. Es zielt ja genau darauf, Sie haben es jetzt beschrieben, wie der Mechanismus ist, ob man nicht äh, den Mechanismus überdenkt, weil es doch offensichtlich ist, dass es im Moment eine Kluft gibt zwischen dem, was die Menschen bekommen und dem, was sie real ausgeben müssen. Also weil der, der Betrag einfach sehr viel schneller steigt.
11: Ich habe Ihnen geschildert, wir haben eine gesetzliche Grundlage. Da gibt es keinen Entscheidungsspielraum für das BMS, über die Höhe der jährlichen Fortschreibung zu entscheiden. Unabhängig davon haben wir ja während der Pandemie verschiedene Einmalzahlungen geleistet, gerade auch für Empfänger in der Grundsicherung.
8: Entschuldigung,
1: ich denke, wenn es Anlass gibt, das Verfahren zu überdenken, ich glaube, es ist gerade klar gemacht worden, dass die Bundesregierung, diese Bundesregierung jetzt äh, nach dem äh, vorhandenen, nach der vorhandenen Methodik arbeiten musste. Wenn es Anlass gibt, äh, das Verfahren zu überdenken, dann ist das etwas, wozu sich die kommende Bundesregierung abstimmen müsste. Genau
7: die Frage: Gibt es Anlass? Nee, ich sage, sagen, wenn, ja. es,
1: wenn es gäbe, müsste sich eine kommende Bundesregierung dazu abstimmen. Für diese Bundesregierung. Äh, gelten selbstverständlich die Regeln äh, bei der Erstellung, wie sie sie nun einmal sind und äh, dass Effekte dann auch vielleicht sozusagen nachgeholt werden durch eine höhere Anpassung im Jahre 2013. Das hat die Kollegin ja auch gesagt.
0: Herr Jung und Herr Jessen, beide zu diesem Thema. Nee, dann erst Herr Jessen.
1: äh, Akzeptiert denn das äh, äh,
6: Bundesarbeitsministerium die Kritik, das als Ausgangsbasis für die jetzt geringe Erhöhung, 3 Euro, sozusagen auf einer künstlich runtergerechneten Basis erfolgt. Das ist ja der Inhalt der Kritik. Akzeptieren Sie das, dass das eine Form von Basis ist, die eigentlich in der Systematik nicht vorgesehen ist und dass deswegen Handlungsbedarf besteht?
11: Ich habe Ihnen dazu alles gesagt. Wir haben uns nach, die Berechnungen sind nach den gesetzlichen Vorgaben erfolgt.
0: Dann
2: Herr Jung. Ich habe eine Frage zur Kurzarbeiterregel, Herr Sabat. Äh, da gibt es ja seit, seitdem die besteht in Corona-Zeiten immer wieder äh, große Kritik in der Öffentlichkeit, äh, dass die Bundesregierung äh, Firmen, die Kurzar- Kurzarbeit beantragt haben, äh, dass die weiterhin Dividenden auszahlen können. Das ist ja in Nachbarländern äh, von Deutschland nicht so. Haben Sie das mittlerweile geändert weil diese Firmen, die Kurzarbeit äh, beantragt haben und bekommen, ihre Beschäftigten ja dann teilweise nicht selbst bezahlen und dadurch äh, mehr Gewinn erwirtschaften.
1: Da auch das ein Thema des BMAS ist, ist die Kollegin gleich weiter dran.
11: Ja, wir haben uns zu dem Thema ja auch hier schon mal ähm, eingelassen. Also es gibt äh, in Deutschland in äh, der Sozialversicherung keine Rechtsgrundlage dafür, den, äh, Dividend- den Unternehmen die Möglichkeit zu entziehen, äh, Dividenden auszuzahlen. Ähm, die Kurzarbeit hat sich in Deutschland vielfach bewährt. Die allermeisten Unternehmen nutzen das Instrument, um ihre Beschäftigung zu sichern. Der Minister hat sich dazu auch schon verschiedentlich geäußert und auch Verständnis für die öffentliche Debatte gezeigt. Und natürlich sollten Unternehmen sich fragen, ob das grundsätzlich eine gute Idee ist.
2: Ja. Wir fragen Sie ja, warum Sie das Gesetz dann nicht ändern, worauf das, was Sie gerade gesagt haben, basiert. Also warum ändern Sie nicht, dass Firmen, die Kurzarbeit haben, bekommen, Kurzarbeitergeld bekommen, keine Dividenden auszahlen, das ist doch also das Problem haben Sie ja selbst erkannt. Warum ändern Sie das nicht? Dann wollen Sie das nicht ändern, richtig?
0: Ich habe Ihnen dazu alles mitgeteilt. Dann machen wir thematisch jetzt mal weiter und ich bin bei Herrn Lücking.
10: Ja, meine Frage geht ans Innenministerium. Es wurde via DPA vermeldet, dass 2600 Afghanen plus Familie jetzt eine Aufenthaltszusage erhalten haben. Die Frage dazu, befinden sich diese Familien bereits in Deutschland oder sind darunter auch Familien, die noch in Afghanistan verweilen? Und wie ist generell der Stand beim Überblick, was
12: das Zahlenwerk angeht? Vielleicht lassen Sie mich vorweg etwas sagen zu dieser Aufnahmezusage. Das allgemeine Verfahren wurde ja hier in den letzten Tagen bereits beschrieben. Es ist so, dass das Auswärtige Amt eine Liste erstellt hat mit Personen, die schutzbedürftig sind, über die Ortskräfte hinaus. Diese Liste wurde dem BMI am Freitag, also am 10. September, überstellt. Ähm, gestern, also am Dienstag, ähm, haben wir äh, gegenüber dem Auswärtigen Amt erklärt, ähm, dass, die, dass alle Personen auf dieser Liste eine Aufnahmezusage ähm, erhalten. Ich möchte aber da hinzufügen, äh, dass dies wie immer bei Aufenthaltszusagen Aufenthalts, äh, auf, unter der Voraussetzung erfolgt, dass keine Sicherheitsbedenken bei diesen Personen ähm, im Raum sind. Ansonsten, was Ihre Frage jetzt zum allgemeinen Zahlenwerk äh, betrifft, ähm, da haben wir jetzt keinen Stand, der ähm, von Montag hier abweicht. Dann
10: aber weiterhin die Nachfrage, weil die Frage ist noch unbeantwortet. Sind diese 2600 Menschen alle schon in Deutschland, also Teil der Evakuierten? Das geht aus der dpa-Meldung leider nicht hervor oder sind darunter noch Menschen, die sich noch in Afghanistan befinden?
12: Ich würde zu dieser Frage ans Auswärtige Amt verweisen, weil das Auswärtige Amt erstellt ja diese Liste und hat deswegen, glaube ich, da den besseren Überblick.
3: Darunter befinden sich auch Personen, die derzeit noch in Afghanistan sind oder jedenfalls nicht in Deutschland sind.
0: Dann Herr Darge, zu diesem Thema.
10: Wann werden diese Leute von wem
12: wo sicherheitsüberprüft? Die Sicherheitsüberprüfung ähm, erfolgt so früh wie möglich, ähm, spätestens natürlich beim Zeitpunkt der Einreise. Ist auch an eine Sicherheitsüberprüfung vor Ort in Kabel gedacht? Die Sicherheitsüberprüfung erfolgt in Deutschland.
0: Herr ja, Blank zu diesem Thema. Ich finde das Mikro jetzt.
12: Ja
8: können Sie ein bisschen präziser werden, wie viele von den 2.600 denn noch in Afghanistan sind und wie viele schon in Deutschland oder ein Anteil, zwei Drittel sind schon hier oder so ähnlich?
3: Kann ich leider im Moment nicht, aber ich versuche das nachzureichen. Soweit mir bekannt ist es der größere Teil, der noch nicht in Deutschland ist.
0: Dann bin ich bei Herrn Jordans noch mal zu diesem Thema.
4: Ja, Herr äh, das BMI hat, ähm, wenn auch etwas schwammig in den letzten Tagen ähm, ausgeschlossen, dass Afghanen, die in Ramstein äh, Asyl beantragt, also in Deutschland Asyl beantragt haben, ähm, von Ramstein aus ähm, einen Bescheid bekommen haben. Ich wollte fragen, ob Sie das inzwischen kategorisch sagen können, dass keiner, der von Ramstein aus in Deutschland Asyl beantragt hat, ähm, ich sag mal, von den deutschen Behörden einen negativen Bescheid bekommen hat, denn meine Informationen
12: lauten bisher anders. Herr da habe ich die Antworten des BMI falsch anders in Erinnerung. Es ist ja so, das Verfahren, bis es zu einer Entscheidung am Ende eines Asylersuches kommt, dieses Verfahren dauert bekanntlich seine Zeit und die mir ist schlichtweg nicht äh, bekannt aktuell, ob es schon eine Entscheidung gibt in die eine wie die andere Richtung. Das, äh, die Information liegt mir aktuell nicht vor. Ähm, kann ich aber gerne noch mal nachfragen und mich ich erkundigen. Ich,
0: oder? Ja.
4: Ich, ich hätte da noch eine Frage ans Auswärtige Abend. Zu diesem
0: Thema auch. Ja. Dann machen wir da weiter, ja.
4: Ob jetzt ähm, wie jetzt der Stand ist mit äh, dem, dem Ausflug von ähm, Afghanen aus Rammstein, da gab es ja eine Diskussion um Impfung. Und ob die 10-Tage-Regel eingehalten werden können.
3: Ja, also der, der aktuelle Stand ist, dass die Flüge weiterhin ähm, ausgesetzt sind aus gesundheitlichen und Vorsorgegründen und dass wir mit unseren amerikanischen Partnern in einem ganz engen Kontakt sind und uns da einig sind, dass das gemeinsame Ziel ist, dass a. die Flüge schnellstmöglich wieder aufgenommen werden und dass b. die afghanischen Schutzbedürftigen ähm, sicher, und das heißt auch ohne Gefährdung, ihrer Mitreisenden in das Zielland werden reisen können. Ähm, und diese Gespräche führen wir fort und ähm, gehen davon aus, dass diese äh, kurzfristigen Verzögerungen, die wir im Moment sehen aus Gründen des Gesundheitsschutzes, die wirken sich auf unsere grundsätzliche Vereinbarung, die wir zur Nutzung von Ramstein zur temporären Nutzung dort haben, nicht aus. Und wir hoffen und sind da alle Seiten dran und bemüht, das so schnell wie möglich zu klären und aus dem Weg zu räumen, damit die Flüge wieder aufgenommen werden können.
0: Ich nehme zwei digitale Fragen zusammen. Einmal von der Kollegin Bebehani, also auch beide zu diesem Thema, von der Kollegin Bebehani von der Süddeutschen. Wie sollen diese Menschen jetzt nach Deutschland kommen und was ist mit der mit dem Stand der bei der Visavergabe vergabe für diese Menschen? Und der Kollege Eckstein vom ARD-Hauptstadtstudio fragt zu der Liste, eben auch der 2600, zu welchem Stichtag wurde diese Liste geschlossen am 26.08.? oder am 1.9. oder an einem ganz anderen Datum? Und können noch weitere gefährdete Menschen auf die Liste genommen werden? Ein bunter Strauß. Also,
3: <lacht> ähm, die... Ja, ich will gerne nochmal, wenn... <lacht> ich weiß nicht, ob ich alle auf dem Schirm Die, sonst gerne auch der Kollege aus dem BMI. Ja. Also, wir zum Thema, wie sollen Ausreisen oder wie soll der Weg nach Deutschland jetzt sich gestalten? Wir arbeiten und zwar ziemlich intensiv daran ähm, in unserem äh, Krisenreaktionszentrum, dass wir ähm, den Gruppen, um die es geht, das sind die Deutschen, die noch im Land verblieben sind, das ist eine mittlere dreistellige Zahl, die Frage kam auch, ähm, den Ortskräften und dem besonders schutzbedürftigen Personenkreis ähm, eine Ausreise aus Afghanistan zu ermöglichen. Wie kann das gehen? Das kann grundsätzlich auf zwei Wegen gehen. Der eine ist der zivile Betrieb des Flughafens. Dort haben wir mit Katar ganz intensive Gespräche. Die Kataris sind in den vergangenen Tagen geflogen. Wir konnten auch schon 60 Personen darauf auf katarischen Flügen evakuieren. Auch eine pakistanische Airline hat begonnen, erste Flüge wieder aufzunehmen. Das heißt, das ist ein intensiver Kontakt, in dem wir da sind. Und wir hoffen und bemühen uns, dass äh, ein ziviler Betrieb des Flughafens auch für uns und damit auch eine Mitausreise von Schutzbedürftigen oder eben diesen Drei-Personengruppen möglich ist. Der weitere äh, zweite, Gespr- also zweite Strang ist der Weg über die Nachbarstaaten. Auch dort sind wir weiter in intensiven Gesprächen mit den jeweiligen Regierungen. Es gab bereits Personen, die ähm, über die jeweiligen Landgrenzen in unsere Vertretungen kommen konnten. Namentlich ist das Usbekistan und ähm, Pakistan. Uns ist bewusst, dass die Situation an der Grenze schwierig ist, dass die Grenzen auch zum Teil geschlossen sind. Ähm, Und wir sind aber im Gespräch darüber mit diesen Ländern, einen Übertritt von Personen zu ermöglichen, von denen klar ist, dass es in Deutschland eine Aufnahmezusage gibt. Also wir reden wirklich über diesen Personenkreis, für den wir als Deutschland besondere Schutzverantwortung tragen. Und das sind die beiden Stränge, die wir jetzt intensiv weiter verfolgen und über über einen der beiden ähm, wir auch die jetzt ähm, zugesagten Personen von der Liste aus dem Land helfen wollen, aus dem Land zu bekommen. Das sind alles erste Schritte. Uns ist klar, dass das schwierig ist. Uns ist klar, dass wir alle wünschen, dass das schnell geht und dass das einfach geht. Es ist dort nicht einfach und wir arbeiten daran. Das kann ich Ihnen versichern und hoffen, dass wir da auf einen guten Weg kommen. So, das war die erste Frage. Genau, und
0: dann nochmal zu zu die Frage nach dem Stichtag, zu dem die Liste mit den 2600 Genannten geschlossen wurde, zu welchem Datum konkret, also 26.8., 1.9. oder ein ganz anderes Datum und ob weitere gefährdete Personen auf die Liste aufgenommen werden können.
3: Also ich, mir ist bekannt, dass es zum Ende der militärischen Evakuierungsaktion war, die, die Frage der, der Liste, weiß ich nicht, ob das BMI das genau sagen kann.
12: Also ähm, mir ist der Stichtag 31.8. Okay. Ähm,
3: bekannt. Ja. Okay, also dann ein ganz anderes Datum, weil ist, ist
0: genannt. Und dann haben wir noch die
3: Frage, was ist mit der Liste, ähm, können da andere Personen drauf? Genau. Da will ich gerne nochmal ähm, sagen, dass wir als Bundesregierung, wir als Deutschland, wir haben eine besondere Schutzverantwortung für einen begrenzten Personenkreis. Und wer sind das? Das sind deutsche das sind Ortskräfte und das sind und das ist diese Menschenrechtsliste oder die Liste der Schutzbedürftigen besonders gefährdete Afghaninnen und Afghanen, für die wir jetzt eben für in dieser Liste, wie das BMI eine Aufnahmezusage vorbehaltlich einer erfolgreichen Sicherheitsüberprüfung erteilt hat. Zu dieser Kategorie der besonders gefährdeten Personen gehören Personen, die durch in den vergangenen Jahren durch ihr besonderes Engagement für Meinungsfreiheit, für Demokratie, für Menschen und insbesondere Frauenrechte, für kulturelle Identität sowie Wissenschaftskunst und Pressefreiheit exponiert gearbeitet haben und die das getan haben in einer engen Zusammenarbeit mit deutschen Ressortsbehörden oder Organisationen oder die sich für deutsche Belange eingesetzt haben und die jetzt eben durch genau diese Tätigkeit in Afghanistan gefährdet sind. Das ist der Hintergrund dieser schutzbedürftigen Liste wie sie erstellt wurde. Für diese tragen wir eine ganz besondere Schutzverantwortung, der wir jetzt gerecht werden. Natürlich ist es aber so, dass unser grundsätzlicher Einsatz für die Menschen in Afghanistan nicht an dieser Liste endet, sondern größer ist. So haben wir zum Beispiel auch schon unser Programm für besonders gefährdete afghanische Vertreter der Zivilgesellschaft und Wissenschaft um 10 Millionen aufgestockt und finanzieren jetzt mit diesen Mitteln unter anderem Stipendien und vorübergehende Schutzaufenthalte für die Betroffenen. Und es ist auch grundsätzlich so, dass ähm, natürlich weiter die ganz allgemeinen Regeln, die unsere gesetzliche Grundlage sind und die weltweit gelten, des deutschen Aufenthaltsrechts gelten. Und dass es auch ganz grundsätzlich eben natürlich weiterhin verschiedene Konstellationen und Möglichkeiten gibt, auf deren Grundlage man ein Visum für Deutschland beantragen kann. Und all dies sind Möglichkeiten, die, jeder, ähm, die weiterhin offen stehen, auch natürlich für Afghaninnen und Afghanen. Das heißt... Wir sehen schon eine besondere Schutzverantwortung, die sich jetzt in diesen Zusagen ausdrückt und in unserem Handling für die Ortskräfte, für die Deutschen vor Ort haben wir eine ganz andere, auch natürlich eine Verantwortung eine extra und für diese Schutzsuchenden. Und es gibt natürlich ein großes Engagement für alle Afghaninnen und Afghanen, die jetzt gefährdet sind und auch die grundsätzliche rechtliche Möglichkeit, wie sie immer bestand und besteht.
0: So, ich habe jetzt noch drei Meldungen im Saal zu diesem Thema und würde dann thematisch gerne weitermachen, rufe die aber noch auf. Herr Lücking, ich hatte Sie noch auf der Liste, deswegen Sie als erstes, Herr Blank, Herr Jessen.
10: Ja, wie sind die Reaktionen der Taliban auf diese Aktivitäten der Bundesregierung, also dass die Ausreisen weiter stattfinden und welche Grenzen haben die gewährten Aufenthaltstitel hier in Deutschland? Müssen die jährlich verlängert werden oder sind das permanente Aufenthaltstitel, die man einräumt?
3: Das ist mir jetzt nicht bekannt. Vielleicht kann das letztere Frage des BMI beantworten. Zum Ersten, also wir haben den Taliban von Anfang an ganz klar gemacht, dass wir eine besondere Schutzverantwortung haben und dass es um Free Passage geht und dass wir ähm, um die Ausreise von bestimmten Personengruppen, dass die uns sehr wichtig ist. Dazu führen wir auch weiter Gespräche in Doha. Da ist unser Botschafter Markus Potzel weiter vor Ort. Und übrigens sind wir weder in dem Handling und in dem, was wir machen, international allein. Schauen Sie Frankreich, Schauen Sie Großbritannien, Schauen Sie die USA an. Das sind überall die gleichen Begehre, überall ungefähr die gleiche Definition von besonderer Verantwortung und überall auch die gleiche Message. Und ja, wir hoffen, dass das ankommt. Gleichzeitig wissen die Taliban auch, dass humanitäre Hilfe dringend ins Land muss um die Menschen dort vor einer größeren humanitären Katastrophe zu versorgen. Und das sind zwei Bereiche, gerade über die ähm, sehr intensiv natürlich wir ähm, auch über die Medien kommunizieren. Und es gibt auch Gespräche in Doha, wie gesagt, von unserem Botschafter. Herr Jessen?
6: Ja, bei der Aufzählung der Menschen, die äh, in, auf diese Listen kommen, habe ich nicht vernommen, ähm, dass äh, Ortskräfte oder Angestellte ehemaliger Subunternehmer auch darauf kommen können, Fallen die durchs Rost? Hier ist die Rede von Ortskräften, von ja. Menschenrechtsaktivisten, Journalisten und so weiter. Aber die Beschäftigten bei ehemaligen Subunternehmern habe sich da jetzt nicht entdeckt.
3: Also da geht, äh, die, das Kümmern um die Ortskräfte liegt in der Verantwortung der jeweiligen ähm, Ressorts, Da gibt es eine Ressortabstimmung dazu, wie genau jetzt diese Aufteilung und diese Eingrenzung ist. Ich weiß nicht, ob dazu das BMI was sagen will oder das BMZ, wenn es da ist. Die Frage richtet sich ja, glaube ich, an diesen Bereich der Ortskräfte.
6: Ja, wenn ich ich das präzisieren darf, unter Ortskräften wurden in der Vergangenheit, auch hier in der Diskussion, immer die verstanden, die direkte Arbeitsverträge mit deutschen Institutionen hatten. Problemfälle waren diejenigen, die für und in deutschen Institutionen gearbeitet haben, aber nicht mit denen kontraktiert waren, sondern mit Subunternehmern. Was ist mit denen? Mhm. Das ist immer noch offen.
3: Ich weiß nicht, ist das BMZ da? Ja, ja wollen Sie dazu was sagen? Wollen Sie BMI?
0: Wollen Sie antworten? Sie wechseln einmal und Sie können aber gerne schon starten.
12: Ja, vielleicht ist es tatsächlich sinnvoll, dass da jedes Ressort auch ein Stück weit für sich selber antwortet. Allgemein ist es so, das abgestimmte Verfahren sieht vor dass die, allgemein gesprochen, dass die Ortskräfte, die eben unmittelbar für ein Ressort beschäftigt waren, ähm, auch eine Aufnahmezusage bekommen können, wenn sie individuell gefährdet sind. Ähm, wir sind als Bundesregierung da in den letzten ähm, Wochen zu einem pragmatischeren ähm, Herangehen ähm, gewechselt, dass man im Einzelfall ähm, durchaus auch ähm, Personen aufnimmt, die mittelbar für die Bundesregierung gearbeitet haben.
0: Dann bin ich von dem BMZ.
12: Das ist
10: genauso wie der Kollege, Entschuldigung, genau wie der Kollege vom BMI das geschildert hat. Wir hatten das ja schon auch an der Stelle diskutiert. Bei uns kommen da verschiedene Organisationen auch in Betracht. Das sind die NGOs, die im Auftrag der deutschen Entwicklungszusammenarbeit äh, gearbeitet haben. Das ist die KfW-Entwicklungsbank und Consultants, die für sie arbeiten, und andere, und die werden wir auch auf, die sind auch auf diesen Listen aufgeführt und wurden übermittelt.
0: So, Nachfrage dazu? Ja,
8: letzte ja. Nachfrage dazu. Äh,
6: können Sie uns äh, einen Überblick geben in Zahlen oder prozentual, ähm, wie viele, sind jetzt eine Einzelfallregelung, wie Sie sagen, Herr Wiede, ähm, wie viele äh, haben sich dieser, dieser mittelbaren, äh, Anges- oder Arbeitenden, haben sich gemeldet und wie, wie viele von denen sind dann äh, auf dieser Liste gelandet?
12: Ja, Herr Jessen, ich habe heute keine Zahlen hier. Sie ähm, wissen ja, dass es äh, vom Prozess her so gedacht ist, dass man nicht jedes Mal die ganzen Zahlen parat hat. Aber ich äh, nehme Ihren äh, Wunsch gerne mit auf. Wenn wir da Zahlen zu haben, ähm, würden wir das dann nachstellen.
0: Dann Herr Blank.
8: Eine Frage an Frau äh, Adebar, vielleicht auch ans Verteidigungsministerium. Gibt es Überlegungen äh, der Bundesregierung, den Taliban beim Weiterbetrieb des zivilen Teils des Flughafens zu helfen und sie zu unterstützen? Und gab es vielleicht schon ein entsprechendes Angebot?
3: Also auch die Türkei ist bei dieser Frage engagiert und die katarische Regierung ist es natürlich. Ich habe im Ohr dass Außenminister Maas auf seiner Reise durch die Region auch gesagt hat, ja, wir wären bereit, das ähm, finanziell ähm, zu unterstützen. Natürlich nicht die Taliban, sondern die Kataris bei dem Weiterbetrieb oder auch türkische Stellen.
8: ist aber nicht daran gedacht, das nicht nur finanziell zu unterstützen, sondern vielleicht mit ähm, Menschen, die dort äh, den Flugbetrieb überwachen oder wie auch immer. Gibt es da entsprechende Überlegungen?
3: Über solche Überlegungen kann ich Ihnen hier heute nichts mitteilen. Wir sind eben in Gesprächen, wie das gelingen kann, und ähm, würden da äh, im Moment ist mein Stand finanziell auch unter die Arme greifen.
0: So, ich äh, würde das BMVg einmal nach vorne bitten. Ähm, es geht um das Thema Indo-Pazifik und Frankreich ähm, dabei. Herr Jung, ich würde ganz gerne jetzt mal thematisch weitermachen, weil sich ganz viele Kollegen genau Sie, Sie
8: kommen
0: genau. Ich diskutiere jetzt nicht über jede einzelne Meldung. Ähm, es haben sich ganz viele ja, Kollegen zu Wort gemeldet und kam noch kein einziges Mal zu Wort. Deswegen machen wir jetzt einmal mit der Frage von dem Kollegen Tuchel weiter von NHK Japan, Japan Broadcasting Corporation, der eben zu der Fregatte Bayern fragt. Hat China inzwischen entschieden, ob man der Fregatte Bayern einen Besuch in einem chinesischen Hafen gestatten möchte oder nicht? Und wenn ja, ob das der Hafen von Shanghai
13: ist? Vielen Dank für die Frage, aber ich nehme an, die richtet sich eher an das Auswärtige Amt.
0: Dann tut es mir leid für den unnötigen Wechsel. Ähm, dann machen
3: wir beim AA weiter. Ähm, China hat nach einer gewissen Bedenkzeit entschieden, ähm, dass es keinen Hafenbesuch der deutschen Fregatte Bayern wünscht, und das haben wir zur Kenntnis genommen.
0: Gut. Dann ähm, kommen wir jetzt einmal zum Thema Mali. Und ich bin bei Herrn Jolk, der sich schon
14: ja.
0: zu Beginn der PK gemeldet hat. Herr Jung, da brauchen Sie ja, sich jetzt nicht weiter beschweren. Äh,
14: vielleicht kann das Verteidigungsministerium auch da bleiben jetzt im Moment. Ja. Weil ähm, es geht um Mali und den Bundeswehreinsatz. Ähm, die In Mali sollen jetzt russische Söldner aus der Wagner-Gruppe angeblich eingesetzt werden. Gestern hat der französische Außenminister ziemlich stark dagegen protestiert und gesagt, in diesem Fall würde Frankreich ihren Kontingent aus Mali abziehen. Meine Frage an das Auswärtige Amt, wie bewertet das Auswärtige Amt das russische Engagement in Mali und wird auch die Bundesrepublik dem französischen Beispiel folgen und den Kontingent der Bundeswehr aus diesem Land abziehen?
3: Nun, also bei Letzterem weiß ich nicht, ob das eine richtig gelesene Konsequenz ist, aber das ist Ihre, Ihre Meinung oder Lesart im Moment. Ich kann für das Auswärtige Amt sagen, dass wir Kenntnis über russische Gespräche mit der malischen Regierung haben und auch die jüngsten Medienmeldungen über ähm, mögliche bilaterale Militärkooperation zur Kenntnis genommen haben. Wir befinden uns zu diesem ganzen Themenkomplex im Austausch mit unseren europäischen Partnern, natürlich auch ähm, mit Frankreich. Und ähm, sprechen auch in Bamako weiterhin über die gesamte Bandbreite der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit des Landes, sei es mit der EU oder mit Drittstaaten. Der französische Außenminister hat sich bei seiner Äußerung zu dem Thema, das Sie ansprechen, in der Tat auf eine mögliche Zusammenarbeit Malis mit privaten Söldnern ähm, bezogen. Und die Möglichkeit einer solchen Zusammenarbeit finden wir ähm, auch äußerst besorgniserregend. Das steht völlig außer Frage. Und deshalb sind wir auch dazu in einem engen Austausch mit unseren französischen Partnern. Vielleicht will das BMVG ergänzen.
13: Auf der gleichen Linie sind wir auch. Die Verteidigungsministerin hat sich ja auch gerade erst dazu geäußert. Wir werden, wenn das tatsächlich eintritt oder sich diese Meldungen bestätigen, mit unseren Partnern im europäischen und internationalen Rahmen sprechen und mögliche Konsequenzen auch prüfen.
3: Wenn ich noch anfügen darf, eine Sache... Die ähm, Präsenz vor Ort gestaltet sich ja auch durch internationales Engagement in der Ausbildungsmission für Mali und der UN-Mission MIDUSMA. Und an diesen Mandaten und Aufgaben hat sich für den Moment nichts geändert. Und auch im Rahmen der EU-Mission und der UNO-Mission sind natürlich Zusagen und Aufgabenprofile getroffen, die im Moment auch ähm, fortgelten. Gleichzeitig ähm, besorgt uns die aktuelle Lage sehr und wir werden das weiter aufmerksam verfolgen. Frage noch,
14: ja. Werden denn in äh, Moskau auch dazu seitens der Bundesregierung Gespräche geführt?
3: Ich kann Ihnen von, noch von keinen konkreten Gesprächen direkt dazu jetzt heute Morgen hier berichten. Dass wir mit unseren russischen Partnern auf Arbeitsebene und auch über die Botschaft in einem ständigen Austausch sind, ähm, bleibt sicher richtig auch zu aktuellen Themen. Dann Herr Rinke zu diesem Thema.
7: Eine kurze Nachfrage, Frau Ruzzi, wenn Sie sagen, dass man auch über Konsequenzen redet, könnten Sie das ein bisschen näher beschreiben? Also wäre auch denkbar, dass man die Arbeit in Mali beendet, wenn die malische Regierung mit russischen Söldnern zusammenarbeiten sollte?
13: Also das, Herr Rinke, ist ja eine sehr hypothetische Frage Der Punkt ist ja, und das wissen Sie, dass die Auslandseinsätze der Bundeswehr auf Mandaten basieren und wie Frau Adebar schon ausgeführt hat, wir haben zwei ähm, aktuelle Mandate, die noch bis ins Jahr 2022 reichen. Wir haben diese Meldungen jetzt erstmal zur Kenntnis genommen und beobachten die ähm, besorgniserregt. Auch das habe ich äh, zum Ausdruck gebracht. Und dann werden wir uns abstimmen international.
7: Wenn ich kurz nachfrage, also das Wort Konsequenzen haben Sie ja mit eingebracht. Deswegen fand ich das jetzt nicht ganz so hypothetisch, die Frage, weil ähm, man sich ja fragt, ob das dann noch äh, auf Basis der Mandate ist und die Zielsetzung der Mandate noch erfüllt werden kann, wenn die malische Regierung selber mit russischen Söldnern zusammenarbeitet.
13: Exakt, das werden wir prüfen. Herr Jörg, von der mal zu ja, diesem Kann Thema. sich denn
14: die Bundeswehr vorstellen, mit russischen Söldnern zusammenzuarbeiten in Mali?
13: Wir haben zwei aktuell laufende Mandate, die sind sehr, sehr klar definiert. Und darüber hinaus habe ich hier keine Informationen zu teilen.
0: So, Herr Jung, Ihnen sei gesagt, ich habe Ihre Hand gesehen. Ich habe Sie auch wieder mit auf die Liste genommen. Trotzdem sind viele Meldungen noch offen, die noch nicht zu Wort kamen. Ich bin jetzt bei Frau Romaniet. Genau, Sie kamen schon zu Wort und viele Kollegen haben sich sehr, sehr lang gewartet. Ja. Deswegen habe ich Sie noch mal auf die Liste genommen. Frau Rumenjetsch. bitte.
9: Danke. Ich habe an Herrn Seibert zwei verschiedene Fragen. Erstens zu dem Treffen von Frau Merkel und Herrn Macron. Da soll es auch um europäische Themen gehen. Könnten Sie etwas genauer zu den europäischen Themen sagen, was der Fokus oder was das wichtigste Thema wäre? Und zweite Sache, hier vor der fast vor dem Kanzleramt, streikt die Jugend fürs Klima. Eine ist schon kollabiert. Weiß Frau Merkel von diesem Hungerstreik oder wie bewertet sie das? Könnten Sie vielleicht eine Reaktion darauf äh, sagen?
1: Ja, das sind ja nun zwei sehr unterschiedliche Themen. Also zunächst einmal beginnen wir damit, dass dem jungen, dem jungen Klimaaktivisten, der offensichtlich einen Zusammenbruch erlitten hat, wie wir den Medien entnehmen, von hier aus gute Besserung gewünscht sei. Ähm, solche Aktionen wie Hungerstreiks für das Klima oder für eine Begegnung mit Politikern sind gesundheitsgefährdende Aktionen. Das muss jeder wissen und da macht man sich dann schon Sorgen. Ähm, in der politischen Debatte um den Klimaschutz, die die wichtigste ist, die wir äh, haben und das wird auch noch lange so bleiben, ist jeder Vorschlag willkommen, jeder Ansatz. Aber bitte, ohne sich selbst dabei zu gefährden. Deswegen von hier aus dem jungen Mann alles Gute, gute Besserung. Ähm, die andere Frage ach so, bezog sich auf den Donnerstagabend das Treffen der Bundeskanzlerin mit äh, Präsident Macron. Ich möchte da jetzt hier nicht äh, irgendwelche bestimmten Themen äh, vorwegnehmen, das Verhältnis Deutschland-Frankreich ist so eng, Gott sei Dank, dass es eben immer wieder diese Zusammenkünfte, diese Gespräche, diese Meinungsaustausche gibt zu allem, was uns gemeinsam bewegt. Ich bin ganz sicher, Afghanistan wird eine Rolle spielen. Ich bin ganz sicher, dass die Bundeskanzlerin äh, dem französischen Präsidenten auch ihre Eindrücke von dem gestrigen Treffen mit den sechs Westbalkanstaaten schildern wird. Ähm, aber mehr möchte ich jetzt hier nicht vorwegnehmen.
0: So, dann bin ich bei Herrn Blank, Herrn Lücking und dann Herr Jung.
8: Ja, ein ganz anderes Thema jetzt ans Finanzministerium. Wir mal... Dann
0: wechseln wir einmal.
8: Aus dem Durchsuchungsbeschluss zitieren, der ja öffentlich gemacht worden ist, des Osnabrück. Da steht drin: Herr
0: versteht Sie relativ leise. Können Sie ein bisschen direkt ans Mikro reden?
8: Ich darf, ich darf kurz aus dem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Osnabrück zitieren. Da steht drin: Die nunmehr angeordnete Durchsuchung des Finanz- und Justizministeriums dient der Feststellung, inwieweit die Einführung des Risiko- ähm, risikobasierten Ansatzes rechtlich erörtert und abgesichert wurden. Können wir daraus entnehmen, dass äh, das abgesicherte da sich auf das Ministerium bezieht? Also hat, äh, hat die Staatsanwaltschaft nach Hinweisen gesucht, dass diese dieses Vorgehen der FIU von äh, Mitgliedern des Ministeriums oder der Leitungsebene abgesichert worden ist. ist? das richtig? Und eine zweite Frage kurz an Frau an, äh, herrn Seibert: natürlich. Herr Seibert, äh, wie bewertet denn die Bundeskanzlerin das von Durchsuchungsbeschlüssen durch Mitglieder ihrer Regierung?
1: Soll ich anfangen, weil das schnell geht? Ja. Ich kommentiere ja grundsätzlich nicht die Maßnahmen der Justizbehörden, deswegen kommentiere ich auch nicht die Einleitung dieses Ermittlungsverfahrens.
8: Das habe ich ja auch gar nicht gefragt. Ich Dann ist Fragen das machen. trotzdem
10: alles,
1: was ich dazu zu
10: sagen
8: habe. Danke.
10: Genau. Ich kann es auch sehr kurz machen. Wir haben uns ja hier umfassend geäußert. Der Minister hat sich geäußert und den habe ich nichts hinzuzufügen.
13: Gut,
0: ich sehe jetzt keine weiteren Meldungen zu diesem Thema. Dann Herr Lücking erst. Entschuldigung dass wir in der Reihenfolge bleiben. So, jetzt.
10: Ja, da war noch die Frage offen nach der Dauer der Aufenthaltstitel der Ortskräfte. Sind die zeitlich befristet? Frau Adepa hatte ans BMI verwiesen. Ob sie da näheres wissen, wurde aber nicht beantwortet.
12: Also es ist so, die Ortskräfte werden äh, erhalten, eine Aufenthaltserlaubnis auf Basis von äh, § 22 Aufenthaltsgesetz. Das sieht vor, dass bis zu drei Jahren erstmal ein Aufenthaltstitel von den, Aufenthalts, von den Landesbehörden gegeben werden kann. Wenn nach diesen drei Jahren die Voraussetzungen des 22-Aufenthaltsgesetzes noch vorliegen, kann das natürlich auch verlängert werden.
0: Danke. Okay, dann Herr Jung.
2: Erstmal Hinweis an die Moderation, weil Sie an die Reihenfolge immer wieder erinnern. Ich hatte mich beim Thema Ortskräfte gemeldet. Andere Kollegen, die sich danach gemeldet haben, haben sie registriert und abgearbeitet. Meine haben sie nicht äh, angenommen und Sie haben das ignoriert, explizit ignoriert, Frau Vorsitzende. Das möchte ich hier anmelden. Frau Sa- äh, Herr Seibert, sorry.
1: Was ist denn das heute, dass permanent Frau Seibert gefragt wird? Ich <lacht> äh, bin etwas verwundert. Vielleicht die rote Krawatte. Äh,
2: fühlt sich die Bundesregierung für die mittelbaren Ortskräfte nicht Verantwortlicher. Also hier, hier wurde uns ja gesagt, dass es jetzt immer jeweils individuelle Entscheidungen sind, ob man auf einer Liste landet oder nicht. Am Ende ist es ja dann also eine Glückssache. Und Herr Wede, Herr Alter, hatte am Montag gesagt, die sogenannte Menschenrechtsliste befindet sich noch in der Ressortabstimmung. Dazu kann er noch keine Entscheidung verkünden. Können Sie dazu mittlerweile eine Entscheidung verkünden? Ist die Ressortabstimmung abgeschlossen?
3: Herr Jung, darüber, haben
1: darüber, darüber wurde hier haben ausführlich berichtet. Das hatte
2: ich nicht verstanden, ob die Na ja. Ressortabstimmung abgeschlossen wurde.
12: Ich kann mich da gerne wiederholen. Wir haben gestern, also nach der RecPK vom Montag, gestern haben wir eine Aufnahmezusage für alle Personen erklärt, die auf dieser Liste sind. Das haben wir gestern gegenüber dem Auswärtigen Amt so kommuniziert.
0: Genau, nachdem Sie jetzt eben einen Vorwurf erhoben haben, möchte ich nur sagen, den weise ich zurück. Es ist im Sinne der Fairness, dass Kollegen, die schon mehr als eine Dreiviertelstunde gewartet haben, dann auch mal zu Wort kamen und Sie hatten jetzt die Möglichkeit, Ihre Frage zu stellen. Ich rufe noch mal ein neues Thema auf von Herrn Reitschuster, der an das Justizministerium bzw. auch an Sie, Herr Seibert, fragt. Jetzt.
1: Ich. Also ich bin ja hier nur Gast, aber vielleicht können wir uns ein bisschen um einen freundlichen Ton miteinander bemühen und äh, dann hilft es, glaube ich, dem gemeinsamen Sinn und Zweck des hier Ihnen sein. Ihnen würde ich
0: an dieser Stelle zustimmen.
1: Gut, also ich hatte ja noch eine Frage und die will ich auch gerne beantworten. Sie sprechen und das möchte ich wirklich zurückweisen von Glückssache ob man da nun sozusagen auf Listen lande oder nicht. Das weise ich zurück. Die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt hat ganz klar benannt, die drei Gruppen, für die wir eine ganz besondere Verpflichtung, ihnen zu helfen und ihnen zur Ausreise zu verhelfen, empfinden. Das eine sind selbstverständlich deutsche Staatsbürger. Das andere sind die Ortskräfte. Und das dritte ist die Gruppe der Menschen, die aus den verschiedensten Gründen, die aber immer zu einer Gefährdung führen, auf dieser Menschenrechtsliste stehen. Das sind viele, viele tausend Menschen und ihre Familien. Und wir fühlen uns sehr ähm, motiviert und auch verpflichtet, für diese Menschen etwas zu tun unter den schwierigen Umständen. Das ist hier beschrieben worden. Auf welchen Wegen, Luftweg, Landweg, wir versuchen, die Ausreise zu organisieren für sie. Mit Glückssache hat das nichts zu tun.
0: So, Dann komme ich zu der Frage von Herrn Reitschuster an das Justizministerium und Sie, Herr Seibert. Facebook ignoriert eine Entscheidung des BGH und sperrt weiter Nutzer ohne, Vorab, ohne Vorabinfo. Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit sich auch us internet an deutsche Rechtsprechung halten?
5: Ich glaube, da kann ich im Moment aktuell nicht zu beitragen. Wenn ich da aber was zu weiß, kann ich das gerne gegebenenfalls nachtragen.
1: Ja, da müsste ich mich auch über den aktuellen Stand erst kundig machen. Und dann werden
12: wir gegebenenfalls dazu antworten.
0: Dann haben wir an dieser Stelle noch eine Nachreichung vom BMI.
12: Ja, vielen Dank, Frau Meine sehr aufmerksamen Kollegen haben mich eben darauf aufmerksam gemacht, dass eine Aussage von mir vorhin möglicherweise missverständlich gewesen sein kann. Deswegen möchte ich das hier an dieser Stelle kurz korrigieren. Ich hatte gesagt, dass die Sicherheitsüberprüfung in Deutschland erfolgt. Das ist auch so, in dem Sinne, dass vor Ort in Afghanistan keine Befragung jetzt durch angereiste Polizisten oder sowas erfolgt. Damit ist nicht ausgedrückt, dass die afghanischen Personen zu dem Zeitpunkt in Deutschland sind. Ich hoffe, dass wir da nicht missverständlich waren. Es ist unser Anliegen, dass diese Sicherheitsüberprüfung so früh wie möglich stattfindet, dann natürlich zu einem Zeitpunkt, in dem die Person regulär noch in Afghanistan ist. Aber die Sicherheitsüberprüfung selber, dieser, dieser Vorgang, dieser Prozess, insofern stimmt das, was ich eben gesagt habe, der findet in Deutschland statt.
0: Gibt es weitere Fragen generell? Herr Jessen und dann Herr Jordans.
12: Ja, ähm,
6: da Herr Seibert eben äh, gesagt hat, auf, äh, es seien viele, 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 viele Tausend äh, Menschen, die ähm, sozusagen da ausreisen möchten oder auf der Liste stehen sind diese vielen, vielen, vielen Tausend jetzt identisch mit den 2.600, die wir von der Liste kennen? Oder sind das diejenigen, denen jetzt, das war ja, glaube ich, der strittige Punkt vorher gewesen, ob die alle eine Aufnahmezusage bekommen, das ist offenbar erfolgt, gibt es darüber hinaus noch Menschen, die auf irgendeiner Liste stehen und Aufnahme
1: begehren, aber noch keine Zusage haben? Also ich denke ehrlich gesagt, dass die beiden Kollegen aus dem Innenministerium und dem Auswärtigen Amt dazu hier sehr klar vorgetragen haben, was die Liste betrifft, was den Stichtag betrifft, was die unterschiedlichen Gruppen von Menschen, die wir versuchen, nach Deutschland zu holen, ausreisen zu lassen, betrifft. Ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen.
2: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
6: Meine Verunsicherung war doch nur, weil äh, in meinem Sprachverständnis 2600... Ja, dazu kommen
1: ja noch Familienangehörige. So, alleine
6: das sind dann schon viele Tausend. Wenn Sie die dazu rechnen, verstehe ich es. Danke.
0: Dann Herr Jordans.
4: Meine Frage geht an CMG. Dann ähm, wechseln
0: wir nochmal. Das
4: ist auch eigentlich die angekündigte zweite Frage zum Kabinettsthema, die jetzt etwas verzögert kommt, ähm, dann nämlich zu der, die Kabinetts- den Auswirkungen auf die Kinder. Mhm. Ähm, aber äh, laut dem Statistischen Bundesamt ähm, hat sich in den letzten sechs Monaten die Zahl der Todesfälle bei äh, Kindern 0 bis 9 Jahre äh, mit Corona äh, fast verdoppelt, 10 bis 19 Jahre vervierfacht. Ähm, gibt es dafür irgendeine Erklärung von Seiten der Bundesregierung, wie das passieren konnte?
9: Also mir liegen diese Zahlen jetzt nicht vor. Insofern äh, fällt mir das schwer, eine Bewertung abzugeben. Wenn wir das können, dann äh, liefere ich das nach.
4: Aber ist Ihnen das bisher nicht aufgefallen? Also ich, das sind natürlich niedrige Zahlen, aber es sind trotzdem äh, Zahlen von äh, Menschen in einer Altersgruppe, wo man generell sagt, dass da keine hohe Gefährdung vorliegt, äh, wenn sie an Corona erkranken.
9: Wie gesagt, wenn wir dazu was sagen können, dann liefere ich das gerne nach. Herr Lange.
8: Ich hätte gerne von Herrn Seibert gewusst, ob der Austragungsort des nächsten G7-Gipfels schon feststeht.
1: Nein, den kann ich Ihnen noch nicht nennen.
8: Ist das eine Entscheidung, die diese Bundesregierung noch treffen wird, oder überlassen Sie das der nächsten Bundesregierung?
1: Also die Präsidentschaft G7 beginnt zum 1. Januar des Jahres 2022. Natürlich muss eine Präsidentschaft auch schon vorbereitet werden, organisatorisch, inhaltlich. Und insofern gibt es auch auf beiden äh, Gebieten schon Vorbereitungen.
0: So, Ich habe jetzt keine weiteren Meldungen mehr. Dann danke ich an dieser Stelle für Ihr aller Kommen und wünsche noch einen schönen Tag.